0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 6. November 2020. Thema ist, Sie ahnen es sicher, die Präsidentschaftswahl in den USA. Heute von Carsten Werner, gelesen von Axel Bäumling. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier Dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de Was war? Carsten Werner kommt schon seit Tagen nicht mehr richtig zur Ruhe. Und das liegt am knappen Ergebnis der US-Wahl. Anders als viele Umfragen vorhergesagt hatten, gelang dem Demokraten Joe Biden kein Kantersieg gegen Amtsinhaber Donald Trump. Stattdessen trennen beide in entscheidenden Staaten oft nur ein paar tausend Stimmen. Doch zumindest mit zwei Vorhersagen lagen die Experten im Vorfeld richtig. Nämlich, dass es besonders viele Briefwähler geben wird und damit, dass ein großer Anteil der Briefwähler für Biden stimmen dürfte. Immerhin hatte Trump, ohne Belege von Betrug raunend, vor dieser Art der Stimmabgabe gewarnt. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Die Auszählung der vielen Wahlbriefe zieht sich in den Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia und North Carolina sowie in Arizona und Nevada quälend in die Länge. Und die zusätzlichen Stimmen wandern in vielen Fällen zu Joe Biden. So schmilzt Trumps anfänglicher Vorsprung in entscheidenden Staaten dahin. Mehrere konnte sich beiden bereits mit knappem Vorsprung sichern. Inzwischen fehlen dem Herausforderer nur noch wenige Wahlmännerstimmen zum Sieg. Und Trump wittert das Ende seiner Präsidentschaft. Und das wird kein rühmliches Ende. Ganz im Gegenteil, wütende Twitter-Tiraden ist man von Trump seit Jahren gewöhnt. Doch was der US-Präsident, immerhin das Staatsoberhaupt einer einstigen großen Vorzeigedemokratie, seit der Wahl so alles in Tweets von sich gibt, erinnert eher an Aussagen von Autokraten und Diktatoren. Stop the fraud, stopp den Betrug, heißt es da etwa in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen. Oder stop the count, stopp die Auszählung. Zugleich schickt Trump eine Armee von Anwälten los, um Wahlergebnisse anzufechten oder Einfluss auf die weitere Auszählung zu nehmen. Dass Trump mit all dem Erfolg haben und das Ruder noch herumreißen wird, davon ist nicht auszugehen. Im Zweifel entscheiden Richter in den USA glücklicherweise noch immer auf der Basis von Recht und Gesetz. Mit seinen Ausfällen bei Twitter, den wilden Anschuldigungen und seinen unbegründeten Vorwürfen gegenüber demokratischer Prozesse und Institutionen fügt Trump seinem Land jedoch schweren Schaden zu. Amerika wurde in nur vier Jahren Trump gespaltener denn je, wütender denn je und gewaltbereiter denn je. Und zum vermutlichen Ende seiner Präsidentschaft kippt Trump nun noch einmal ordentlich Öl ins Feuer. Trump ist kein normaler Politiker, das hat er selbst immer wieder stolz betont. So als wäre es grundsätzlich falsch, Politiker zu sein. So als könnte jemand wie er, der Hotel- und Golfplatzbesitzer sowie Ex-Fernsehmoderator allein deshalb dieses großartige Land besser regieren. Dass dem nicht so ist, zeigt eine ehrliche Bilanz seiner Amtszeit. Mit vielem, was Trump 2016 seinen Wählern versprach, was angeblich so leicht sein, so schnell gehen und so toll werden sollte, ist er krachend gescheitert. Der Handelskrieg mit China hat außer Ärger und Kurskapriolen an der Börse nicht das geringste gebracht. Seine großartige Mauer zu Mexiko ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Und seine Außenpolitik, zum Beispiel gegenüber Nordkorea oder Iran, entwickelte sich zur Sackgasse. Zwar geht es vielen Amerikanern heute ökonomisch besser als vor vier Jahren, das allerdings ist nach überwiegender Expertenmeinung ein Effekt der Obama-Jahre. Trump schmückt sich gern mit diesen fremden Federn. Und dann ist da noch die Corona-Pandemie, bei der sich der US-Präsident als komplett unfähig erwies, angemessen zu reagieren. Und in der eine schon lange schwelende weitere Krise noch einmal deutlich hervortrat, die des teuren US-Gesundheitswesens. Es gibt wahrlich nicht viel, was sich Trump auf die Habensseite schreiben kann. Historiker werden ihn, das steht zu vermuten, als einen der schlechtesten Präsidenten in der Geschichte Amerikas einstufen. In seiner TV-Show The Apprentice, die ab 2004 beim US-Sender NBC lief, bewertete Trump einst die Leistungen der Kandidaten, um sie bis auf einen irgendwann mit suffisantem Lächeln und den Worten You're fired vor die Tür zu setzen. Eine Mehrheit der Amerikaner sagt genau dies jetzt zu ihm. Mit einem einfachen Kreuz und einem unscheinbaren Wahlzettel. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Bundestag berät ab 9 Uhr über weitere Schritte im Kampf gegen die Corona-Krise. Die Gesetzespläne von Gesundheitsminister Jens Spahn sehen unter anderem neue Regeln bei Verdienstausfällen vor. Parallel zum Bundestag tagt in Berlin auch der Bundesrat. Ab 9.30 Uhr befasst sich die Länderkammer unter anderem mit einer Wahlrechtsreform, mit der das weitere Anwachsen des Bundestages gebremst werden soll. Und beim Angstgegner Werder Bremen will der erste FC Köln ab 20.30 Uhr seine Negativserie von zuletzt 16 sieglosen Spielen beenden. Doch auf die Rheinländer wartet ein hartes Stück Arbeit. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 6. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.